0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de la dernière journée de saison régulière de Swiss Basketball League. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, votre expert basket préféré, Florian Jass, entre deux avions, pour nous apporter son expertise légendaire. Hello my dear, comment il va
1: Salut mon pin, salut les amis, Mais écoute tout va bien, euh, entre deux avions par un mais je suis pas loin de me rendre à l'aéroport et euh, belle petite petite journée on s'attendait pas à trop de folie on a quand même eu le droit à un close game malgré le, le manque d'intensité donc non je me suis fait plaisir quand même
0: et de belles surprises c'est le cas de le dire alors, Surprise, pour non... je ne <rire> sais
1: pas <J'y> <rire> on y reviendra
0: alors pendant il a loupé hein, de l'actu Swiss Basket et NBA et pour écouter hein, notamment nos derniers podcasts c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le5majeur tout en lettres et notre site internet hein, le5majeur.com et sans transition on ouvre notre page Swiss Basket avec la fin de la saison régulière de championnat je l'évoquais on avait eu le droit hein, en milieu de ce mais il n'y avait pas eu de podcast, on revient très rapidement sur le Day 26 qui a été marqué par le très précieux succès Ballois bah, qui sont venus un petit peu refaire le coup hein, comme chaque printemps sur le parquet du Pommier. Et dans la lutte hein, pour les playoffs aussi, mention au BBC Monteil qui est allé gratter une victoire capitale face à Boncourt au Chandron pendant que les trois premiers au classement s'imposaient sans encombre dans leurs rencontres respectives place désormais à ce qui nous intéresse et ce day 27 qui est venu clôturer la saison de SBL. On commence par ce terrible quack pour les jurassiens de Boncourt qui se retrouvent déjà en vacances après leur revers du côté du Pommier 95-77 pour les Lions de Genève qui par la même occasion, avec ce succès, leur quatrième spot au classement. Dans les matchs à en jeu hein, retour euh, sur le BBC Montaix en mode diesel, mais qui est quand même facilement venu à bout des Tigers de Lugano pour assurer leur billet pour la post-season 90 à 65 pour Double et ses troupes. Pas de miracle du côté de Swiss Central qui s'est lourdement incliné face à Massagno euh, du côté de Nocedo 102 à 69.
1: Avec un, avec un Nikolic bien énervé. En oh, gros double euh, 23-22, oh oh. il finit, je crois, 23 points, 22 rebonds. Il me semble on n'est pas loin de ça. 24-22,
0: 24-22, 24-22, et, non euh, 24,
1: 22, 24, 22, et on, avec un, un Stanley Mans en face aussi qui a, qui a quand même envoyé offensivement, mais qui a, qui a souffert, qui a bégayé défensivement. Stanley Lebeg, il, il s'est fait surnommer d'ailleurs par ses coéquipiers. J'avais <rire> eu un petit appel vidéo à la fin. Référence que si l'un de nos auditeurs arrive à trouver Stanley Lebeg, Stanley Lebeg, J'enverrai peut-être une petite casquette de, des Tigers.
0: <rire> une petite casquette qui sera envoyée d'ailleurs par rapport à ça. Euh, allez, on enchaîne avec la 24 e victoire de suite. Toute compétition confondue pour Fribourg Olympique sur le parquet des Ballois de Star Wings, 64 à 88. Et pour terminer euh, cette journée, hein, merci le sous-basketball avec la rencontre de ce dimanche. Neuchâtel recevait le BBC Nyon pour un remake de l'affiche à venir semaine prochaine en playoff. Et victoire à l'arraché de Neuchâtelois, 73 à 72, face aux joueurs de Stéphane Ivanovitch. Mais avant... J'ose
1: espérer quand même sur cette rencontre-là, merci Suisse Basketball, j'ose espérer que si jamais on avait eu un, encore un enjeu sportif pour ce match, on n'aurait pas eu cette programmation.
0: J'en doute, j'en doute mon Flo, euh, honnêtement. Je
1: je suis un grand (rire) rêveur
0: tu es un gros rêveur et un petit autopiste mais c'est vrai qu'on ne comprenait pas trop on on était les premiers à se plaindre pendant la saison régulière pourquoi on avait autant de matchs durant la même heure le samedi et parce qu'on aimait voilà on aurait voulu voir des matchs des fois à 19h30 pourquoi pas le dimanche et là pour la dernière journée du championnat où tu te dis bah écoute un multiplex un petit peu en mode canal plus il nous manquait plus que la sonnerie en mode ding 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 ding. et là tu nous mets un match le dimanche donc euh, écoute on ne comprend pas trop, mais bon, va savoir. Donc euh, voilà, la victoire des Neuchâtelois avec un grand Brian Cologne. Mais avant de revenir en détail euh, bah, sur l'ensemble des rencontres qu'on vient d'évoquer, en bon respect des traditions, et bah, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Fribourg est une planète à lui tout seul, parce que il n'y a, a personne. Sincèrement, on pourra reparler à un, à un moment donné du, du duel avec Massagno qui pourrait y avoir en finale de playoffs. Mais il n'y a personne qui rentre dans cette case-là, donc ils sont tout seuls. Félicitations à eux, parce que malgré la, la faible concurrence finalement, ils ont réussi avec des petits moments un peu plus compliqués dans la saison malgré tout à nous pondre quelque chose de très cohérent, de A à Z. Donc, félicitations aux joueurs, félicitations aux coachs, bien sûr, et aux dirigeants de ce club-là. Deuxième point, Genève limite la casse. Dans une saison euh, qui pouvait partir vraiment en sucette, t'arrives quand même à finir quatre. Alors oui, dans une ligue très faible, mais il y quand a même. un moment donné où on s'était dit, attention au bébé saignons, attention un petit peu à Swiss Central Finalement, il limite la casse. Et j'ai envie de dire, c'est aussi ça, le propre, bah des grands clubs, même si dans, dans les faits ça a pas été euh, ils nous ont pas montré toute la saison que c'en était un, ça reste quand même un grand nombre du basket suisse. Bon, ils font une année euh, cauchemardesque, ils finissent quatre. Il limite la casse en il a prenant pire. l'avantage terrain qui pourrait être très très important, surtout quand on voit la distance qui sépare Lucerne et Genève. Ça pourrait avoir son importance. Ça peut peser. Donc bravo ouais. à eux. Bravo pour celle-ci. Euh, troisième point Neuchâtel-Nyon pour du beurre, parce que sincèrement, oui, il y a eu un match, on peut dire, un, un peu serré, etc. Bon, les coachs avaient tous les deux très peu d'envie de faire une grande répétition <rire> et ouais, finalement de ça. montrer un petit peu ce qu'allait se passer pendant la série à l'autre. Ça se comprend, on le savait. On s'est quand même fait un match avec un minimum de suspense, mais euh, je ne le recommande pas pour, pour tous les fans de basket qui l'ont raté. Euh, je ne les envoie pas sur celui-là, malgré le son serré. Quatrième point, nos dirigeants doivent agir aujourd'hui. Euh, on voit Lugano qui est en, en extrême difficulté dans cette Ligue. J'espère que ce genre d'équipe ne sera pas autorisée à participer au championnat élite de ton pays. Parce que c'est, euh, c'est ça un rit rien et euh, Ça rime à rien. Et ça l'a été C'est toute ça. la saison. Et on peut me sortir tous les trucs, les machins, les jeunes, on a pu développer, machin, t'as rien développé du tout. tu as clairement trois étrangers qui t'ont tenu un petit peu la baraque euh, toute la saison. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'avoir autant de, de clubs Lugano et, et Massagno sont dans la même ville est-ce qu'on peut se permettre ça ou est-ce qu'on peut avoir une unité un petit peu c'est aussi au président là de faire euh, les efforts et pour que pour que voilà rassembler un petit peu les sponsors avoir un deuxième club euh, pourquoi pas euh, européen ou, ou du moins un deuxième club qui est à l'échelle locale déjà impressionne encore plus là ça serait une bonne idée et on mmh. pourrait dans le même temps développer un, deux jeunes on, ça ne rime à rien de se dire aujourd'hui on va mettre 5 U23 dans la liste, il faut absolument que les mecs aient des minutes etc, notre championnat va ressembler à rien si on parle là-dedans donc moins de mots, plus d'actes de la part de Swiss Basketball qui va devoir agir et sévir avec ce genre de comportement mmh. euh, qui ont fait vraiment tâche cette année et pourtant on l'a dit c'était pas la moins bonne équipe de basket mais sincèrement, tu peux. Il y a des limites et qui ont été largement franchies et qui mettent en danger notre basket. Je suis d'accord avec toi. Cinquième et dernier point, on a ce que l'on mérite. Euh, j'ai été extrêmement choqué. Euh, tu y étais et pas moi de la de la conférence d'après match de Vladimir Rostitch. Oh là là donc, là là Qui parle à un moment donné. Et je pense qu'on peut commencer par ça parce que c'est vraiment ça résume à quel point la saison de ce club. Et, euh, et catastrophique est un fiasco total et de dire que la plus grosse chose qui t'est arrivée cette saison et qui fait que tu en es là aujourd'hui est le break international le pire dans tout ça c'est que je pense que Vladimir y croit réellement mais pour être tout à fait honnête des retours qu'on a eu cette saison que ce soit des joueurs que ce soit de certains fans euh, que ce soit avant tout des joueurs bien entendu puisque c'est, ce sont eux qui parlent le mieux de, d'un coach avec qui euh, forcément il passe énormément de temps et sans pointer du doigt euh, lesquels ont fait ces retours-là, mais il y, y a des choses qui ne, qui ne se passent pas bien dans ce club-là, il n'y a pas assez de travail, il y a une éthique qui est mauvaise, mmh. et forcément, quand de, de l'autre côté, tu as eu Monté et Star Wings, qui sont des équipes qui travaillent. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. Alors, Dragan Andreevich est un excellent coach, qui est validé évidemment par le 5 majeur et qui nous a déjà montré pourquoi il était excellent. Et il l'a encore été sur cette fin de saison, malgré les moyens à disposition et malgré toutes les couilles qui lui arrivaient eh oui, aussi. Parce qu'on parle beaucoup l'effectif. des couilles de, du BCB de Monté. Mais avec ce qu'il avait en magasin, euh, chapeau bas monsieur encore une fois, parce que ça a tenu la route. Patrick Pembele, Bessrat Temelso, on sait qu'on a affaire à un duo qui travaille énormément, qui, selon moi, il y a eu beaucoup de choses à redire d'un point de vue tactique. On en a souvent parlé et on n'était pas d'accord. Alors, on n'est pas non plus les plus gros experts que la Terre ait, ait jamais porté. Mais on avait des choses à redire. Mais en tout cas, il y a eu du travail. Et donc, ces deux équipes-là sont en playoff. Le BCB n'y est pas. Et ma foi, on va peut-être se faire un petit peu jeter des pierres parce qu'à un moment donné, je me rappelle qu'on s'était dit « Attention, le BCB, peut-être qu'un peu bien l'idée, ils peuvent arriver à gratter le sixième spot. » Oui, il y a eu derrière du, du recrutement, du côté de Montée notamment, et, euh, et qui a fait que tout ça s'est inversé un petit peu. Du côté de Nyon, euh, pareillement, on n'était pas dans la même situation. Mais globalement, sur la saison, je ne suis pas choqué. Et, euh, et je trouve que, voilà, on a ce qu'on mérite. Ça résume bien la situation aujourd'hui avec trois équipes à, à neuf victoires, et À neuf victoires, il me semble. C'est ça
0: Oui, exactement. Neuf victoires. Et on mérite, aucun problème. 9 victoires et 18 défaites il y a eu euh, pour terminer, hein, pour ceux qui nous demandaient, entre Star Wings, le BBC montait et le BC Boncourt les trois équipes ont terminé avec le, b- le même bilan, 9 victoires, 18 défaites et dans ce scénario là on prend en compte euh, les confrontations particulières entre chaque équipe, hein, on fait un, un classement entre les victoires et les défaites et c'est vrai que les Balois se eh ben, sont le mieux sortis, ont terminé 7ème le BBC montait 8 e et le BC Boncourt 9 e et c'est c'est tragique pour les bons courtois qui n'ont jamais été en dehors du spot des playoffs hormis sur cette dernière journée et j'aimerais qu'on commence là-dessus. Parce que j'ai pu interviewer, j'étais euh, du côté du pommier, euh, j'ai eu euh, Vladimir Ouzicic, euh, Juraj Kozic, j'ai pu échanger avec euh, pas mal de joueurs, euh, notamment euh, Brent Jackson à la fin du match. Écoute, on m'a beaucoup critiqué on nous a beaucoup reproché de ne pas être fan, notamment moi-même, du style de Vladimir Ouzicic. Mais ça, ce sont des considérations personnelles. Regarde, Florian, on est les premiers à chanter les louanges d'un coach comme Peter Alexic. Mais tu es le premier à nous dire, Florian, Peter Alexic c'est un coach exceptionnel, mais tu n'es pas fan, toi, personnellement, de ce qu'il peut produire sur le terrain. Et tu peux avoir des, des préférences par rapport à ce qui peut être produit sur le terrain. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, quand tu vois le matos qu'il avait à disposition, l'ami Vladimir Uzičic, je mets ce fiasco, parce que je parle vraiment de fiasco, de quack terrible. Tu peux trouver tous les synonymes que tu veux. Au, presque au même niveau que les Lions de Genève l'année dernière qui se font sortir par les Star Wings. Tu n'es, c'est pas possible aujourd'hui quand tu as trois internationaux suisses, c'est-à-dire que derrière Fribourg et Massagno Il est, il, il est
1: bien au-delà. En, en réalité, non, parce qu'il y a le, l'effet upset, l'effet euh, formidable et de ne pas voir les Lions qui ont déminé la saison euh, perdre contre les Star Wings et de ne pas les voir plus loin en playoff. Mais là, on parle d'une saison régulière Mais c'est entière. Ça qui a été composé de, de 27 matchs, euh, du coup. Et sur l'ensemble de ces matchs-là, il y, y a eu que très peu de bons. Je crois que c'est Yura Kozic, à un moment donné, qui dit aussi en interview, on a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Moi, je n'ai pas vu les hauts. Sincèrement, euh, les, les histoires de changer, de, de, de c'est le tournant de la saison, etc. C'est souvent le discours et, et l'adage un petit peu des équipes qui sont en manque de confiance. Et il y en a manqué cruellement du côté du, du BCB. Manque de confiance, manque d'estime de soi aussi, parce qu'il n'y a pas eu assez de travail. Parce que des retours qu'on a eu il n'y a pas eu assez de sérieux. Et ça commençait par le coaching staff et ça venait initialement même, du coaching staff. Et ça, c'est un gros problème. Je ne sais pas aujourd'hui qu'elle va être... Moi, j'aime beaucoup Vladimir. Et à chaque fois, il nous dit, bon, c'est les gars, quand même, vous me tapez un petit peu beaucoup sur la tête. et ouais, mais euh, sincèrement... C'est on, on est les seuls... On, on, c'est surtout qu'on est, je pense, aujourd'hui, les seuls à le lui dire vraiment. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il ouais. y avait une réunion au programme avec ses dirigeants. Mais euh, aujourd'hui, il y, y a eu des fautes professionnelles, on peut le dire, parce que quand il y a un manque... Tu es... Même si dans un championnat qui est d'un faible niveau, tu es obligé, parce que tu as des équipes qui le pratiquent dans ce championnat, la culture de, du haut niveau avec tout ce qui va euh, à côté, notamment euh, l'estime de soi qui se travaille bah, tous les jours à l'entraînement, en travaillant beaucoup, et quand on est fier de ce qu'on fait, on développe des qualités et des compétences euh, en tant qu'équipe. Celle-ci, le BCB, est la seule cette saison en tant qu'équipe, à ne pas avoir développé des qualités ou des compétences qui découlent d'une belle éthique de travail. Et quand tu ne pratiques pas le haut niveau alors qu'à côté, d'autres le font, avec les défauts euh, les, des joueurs pas professionnels, des machins, avec les défauts de notre championnat, bien entendu. Mais quand tu fais ça, et ben à la fin de la saison, tu as du mal à te regarder dans une glace normalement. Et là, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que ça n'a pas été le cas. C'est que les gars ont dit, oui, c'est un terrible fiasco, mais ceci. Mais le, le, break, le break international nous a complètement cassé. match trouves machin... toujours une excuse. Ah, c'est, j'ai, j'ai vu ça, sincèrement. J'avais le, le petit relent du, du double cheese que je venais de m'enfiler. Ah non, mais je mais... m'en rappelle encore.
0: <rire> tu m'as dit que le burger n'était <rire> pas bien passé. Non. Mais moi, j'étais sur le bord du terrain. Et franchement, en termes de, de conf de presse, alors oui, on peut m'accuser, moi, Personnellement, le style de jeu que peut prôner Vladimir Ruzicic, je ne suis pas le plus grand fan, mais je suis quand même capable de prendre un petit peu de recul. Mais quand tu vois aujourd'hui que... C'est pas une question de style. Oui, c'est ça pas une question de style. Exactement. Derrière Fribourg et Massagno, tu es la seule équipe de Suisse aujourd'hui qui a trois internationaux. Juraj Kozic, Nemanja Kalazan et Petar Kozic. Avec l'effectif qui est le tien. Les ambitions que tu avais annoncées en début de saison où tu visais une quatrième place, c'est pour moi un incident industriel que tu termines 9e sur 10 équipes. Encore, si tu as un championnat avec 14, 16 équipes, que tu ne finisses pas dans les playoffs, tu peux dire, bon, en termes de probabilité, all right, mais là, on est 10. Et que sur l'interview de post-match, Vladimir Rosicic, quand je l'interroge, il vient me voir, je dis, écoute, C'est super gentil Vladimir, bravo, merci de venir nous voir parce qu'il y a beaucoup de coachs et je dois lui reconnaître ce mérite-là qui, lors d'une défaite ou d'une élimination qui peut être cuisante, se défile. Il est venu devant le micro du 5 majeur, mais qui t'évoque la trêve internationale comme la principale raison qui explique le couac du BC Boncourt, c'est que ce club n'a absolument rien compris. Et au bout d'un moment, quand tu as le matos que tu as entre les mains, et que tu te rends compte du manque de travail que tu viens d'évoquer, et ben bah c'est absolument normal que cette équipe se retrouve 9ème et il y a une logique aujourd'hui dans le basket. Quand tu compares à Dragan andrievich et ses 6-7 joueurs qui sont allés récupérer un 7ème spot le BBC Monté qui était mais au bord du gouffre et qui part du travail beaucoup de séquences vidéo notamment avec la paire Pembele, Temelso, et ben bah ils sont allés chercher le spot 8 et bah tu te dis qu'il y a une logique parce qu'à ne pas défendre et on sait qu'aujourd'hui dans le basket il y a un min- d'ingrédients à mettre sur le terrain de l'intensité, de la défense et cette équipe-là ne défend pas et Florian, on va le dire tout de suite entre ce que les joueurs nous ont dit en on c'est-à-dire en interview et les versions qu'on a eues en off on sent vraiment qu'il y a une cassure
1: il y a une tranchée
0: Tr- Mais c'est, même, c'est, en... c'est une tranchée on est... terrible, on a l'impression d'être à Verdun entre ce qui s'est passé sur le terrain et ce qu'ils nous ont pu nous dire par rapport à Vladimir Ouzicic, donc moi honnêtement je pense qu'aujourd'hui, ce coach-là qui en plus a encore deux années de contrat, je ne sais pas s'il a les moyens, les conditions de pouvoir continuer l'année prochaine. Parce que je suis désolé, je ne suis pas fan du style de jeu qui prône, mais je suis très pragmatique et je peux analyser les résultats. Mais depuis que Vladimir Ruzicic est à bon cours, qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui comme satisfaction sur son expérience dans le Jura aucune, aucune il Oh a un eu...
1: petit MVP pour Xavier Ford ah, Mais arrête, vu. arrête <rire> euh, ils, ont, ils,
0: ils, ils ont éliminé Genève Parce, parce que Xavier Ford t'a posé une quarantaine de pions Il se passe rien Cette équipe là, elle ne travaille pas Elle ne défend pas, on a eu des retours de joueurs De l'année dernière, certains joueurs qui ont été coupés Et le maître mot qui revenait C'était karma les gars, donc au bout d'un moment tu es obligé de te rendre à l'évidence que il n'y a pas assez de travail Il n'y a pas et assez d'efforts fois,
1: Et encore une fois sur un, un match comme ça, parce que une Malgré le fait qu'on soit bien entendu au courant que c'est une équipe qui ne travaille pas assez, on peut toujours se dire peut-être qu'ils vont nous sortir un petit quelque chose du chapeau, euh, tu as deux matchs face à Monter Genève qui sont prenables Mais t'as tu dépends que de du de talent des de tes, t'es
0: étrangers, c'est tout. Tu te fais euh,
1: lyncher et surtout une nouvelle fois dans le jeu. Alors, tu as essayé de changer un peu, les deux ont utilisé en face une tactique très similaire pour revenir au terrain, et tu t'es fait un petit peu piéger, parce que toute la saison, tu t'es reposé notamment sur une adresse extérieure, même si tu as beaucoup moins shooté, et je crois d'ailleurs qu'ils le font moins du parking que les jeunes voix qui avaient totalement verrouillé cet axe, et qui ont sincèrement, eux, bien joué, j'ai trouvé leur partition
0: il n'y a euh, pas énormément en, d'écart, hein. 20, 25 notamment. tirs euh, du parking pour Genève, 21 pour Wingour, oui, mais c'est, ju- c'est, c'est juste ce que, c'est que les, les, les shoots du BCB, c'est des shoots absolument casse-croûte mais, dans tous les sens. Mais
1: simplement, euh, c'est que c'était trop tard, surtout. Pour oui. changer un petit peu, pour faire évoluer euh, tout ça, euh, tu le fais en travaillant. On avait parlé à un moment donné, je crois, de la zone de montée qui n'avait pas été Assez travaillée, c'est, c'est la même chose. Mais on était sur un secteur un petit peu de jeu. Là, on est sur une saison entière où la problématique est la même et où tu n'apportes pas d'évolution. Donc ça, c'est le... Voilà, je pense qu'on a fini de toute manière avec le, le costume, le beau trois pièces, là, pour euh, notre ami Vlado. Mais c'est une, c'est une saison catastrophique, ah ouais. et c'est une saison qui, euh, qui doit marquer un vrai tournant pour ce club-là. Tu ne peux pas encore rester dans ton, dans ton petit délire de dire, bon, ben bah voilà, on est tous un peu copains, ça va bien se passer, c'était un accident. Non, non, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de hasard. Il faut terminer euh, pour moi pourquoi... l'expérience. Oui, moi, j'étais personnellement dirigeant du BCB, c'est facile à dire, parce que tu n'as pas la, la relation humaine que tu c'est peux sûr. avoir avec un coach et, et un humain qui reste incroyable à chaque fois qu'on le voit. Euh, tu, tu n'as pas ça, donc forcément c'est plus facile à dire de l'extérieur. Mais aujourd'hui, je ne vois pas d'autres issues possibles. Euh, j'espère qu'ils, qu'ils pourront, qu'ils sauront amener quelque chose. On a des, des Américains qui, qui vont partir de ce club-là et qui, à mon avis, les langues ne se sont pas trop déliées euh, au niveau des étrangers pour le moment, mais euh, ça, ça va, va, ça va hein. peut-être partir un petit peu en, en sucette d'ici la, d'ici, la fin de la, d'ici la fin de l'année, après les retours en avion. Donc, euh, à voir comment ça va se passer pour eux. Tu as une occasion magnifique... Dans ce malheur de bien réfléchir, de bien de poser et de et d'apporter des choses différentes, ça peut ça peut passer peut-être. Je ne pense pas, mais par un Vladimir Rosicic toujours coach, mais il faudra aménager des choses autour. J'y crois pas. Moi, la solution aujourd'hui, j'y crois pas non plus. J'y crois pas non plus et j'espère que ce, voilà ce, ce lien amical qui semble unir et qui est très bien. C'est un club très familial. On l'a dit quand on était là-bas, on a été bien reçu, etc. Mais j'espère que ça ne fera pas pencher la balance effectivement dans, dans rester se complaire un petit peu dans cette médiocrité qui a été celle du club Bourg-Courtois quasiment tout au long de la saison, malheureusement.
0: ouais Et puis tu as le spectre aussi d'un Emmanuel Chalazen hein, qui s'occupe des équipes juniors et on sait qu'il vise potentiellement une carrière de coach dans une équipe de top niveau. Donc voilà, pourquoi, pourquoi pas, pas donc affaire à faire avoir hein, du côté euh, du BCB et cet énorme fiasco avec une élimination quand même bah, qui fait tâche. Hein. Compte tenu euh, des ambitions euh, du début de saison, tu visais un top 4 et tu te retrouves 9ème. Donc euh, voilà, il va falloir penser les plaies euh, du côté des Jurassiens. Et puis quand même mention euh, aux Genevois qui étaient dans un match ultra capital pour eux. Il leur fallait une victoire pour aller récupérer ce quatrième spot. Et puis euh, même si on a beaucoup parlé hein, de la contre-prestation euh, des Jurassiens, euh, du côté des... Lyon-de-Genève, je, je veux juste qu'on puisse s'attarder, et bah sur la très bonne prestation des joueurs suisses. Broden Kuba qui après énormément de bobos, énormément de blessures, et bah nous a pondu un career high. Sa plus belle prestation, je pense, depuis un an et demi, mmh. 20 pions, 10 rebonds. Il était ultra présent absolument partout. Il a terminé à 87%. Euh, c'est, euh, c'est
1: bien bon. qu'ils nous la sorte celle-ci. En tout cas, pour les jeunes voix, c'est très bien à ce moment-là de la saison, avant les playoffs. Là, ça peut booster un petit peu ouais. à la, confiance du, la confiance du garçon. Même Thomas euh, Yurkovitz. C'était, hein. c'était un homme fort. Oh, Thomas Yurkovitz, j'ai beaucoup aimé aussi les, ah, les derniers. matchs. Le meilleur match fait. de l'année. Mais c'était un homme fort, Brandon Kuba de la saison passée. Et cette année, ça a été quand même très compliqué. Au-delà des paniers qui rentrent, bien sûr qu'un joueur, et on l'avait dit pour Thomas, je crois, il y a, il y a quelques matchs, bien sûr qu'un joueur est plus intéressant quand il est à droit. Ça va pour les très bons comme pour les un peu moins bons. Euh, pour ce genre de joueur-là, euh, il faut avoir l'énergie. Ils l'ont eu tous les deux, Brandon en tête. Et, euh, et quand, tu, quand tu mets cet ingrédient, tu es intéressant de facto. Ensuite, quand tu rentres tes shoots, bah, tu le deviens de plus en plus. Mais très belle prestation. Surtout, au-delà, alors facilité, bien sûr, en face, euh, attention, hein, il, euh, il ne nous, il nous la ressortira pas à chaque fois. Euh, facilité parce qu'en face tu as aussi très, très peu seul. d'impact et, euh, et forcément non, mais c'est, c'est, il faut le dire forcément il est allé mettre quand on voit aujourd'hui euh, le massacre que sont allés faire et c'est pas forcément euh, Brandon kuba en tête quoi qu'il doit être un, un des meilleurs rebondeurs de la rencontre mais le massacre qu'ils sont allés faire au rebond et notamment au rebond offensif ils ont découpé ton cours dans ce domaine dans un match qui certes était capitale pour les Lions, mais l'était encore plus pour le BCB. C'est dire à quel point, de l'autre côté, il y a d'énormes soucis. Mais en tout cas, eux l'ont fait. Et ils ont mis toute l'énergie possible, certains ingrédients, et c'est ce qui me dérange un peu, qu'on n'a pas vu cette saison. Et bah forcément, c'est un petit peu chiant de te dire, alors c'est facile parce que là, tout va bien, parce qu'en face, il y a le contraste qui est saisissant, parce que les mecs n'en, n'en touchent pas une et se sortent pas trop les doigts du fion. Mais est de constater qu'il y a des ingrédients qui ont été mis par les jeunes voix ce soir par les joueurs. On a beaucoup tapé sur André Stimats, mais qui ont été mis par les joueurs et qui ne l'ont pas été tout au long de la saison. Donc là aussi, on peut bien sûr souligner la belle performance et la belle fin de saison parce que tu vas arracher ce, ce spot. Mais euh, il y a des choses qui me dérangent et je me demande si... Euh, au-delà des limites qu'on l'a vu afficher dans certains moments, de Estimates, s'il n'a pas été lâché par certains joueurs cette saison
0: bah, C'est toujours le, le même problème, c'est-à-dire quels enseignements tu peux être capable de tirer quand tu affrontes une équipe aussi faible que Boncourt Parce que tu l'as assez bien résumé, hein, la bataille des rebonds, 45 à 22, 15 rebonds offensifs pour les Lyons de Genève. Euh, tu avais l'impression de voir une équipe de seniors face à une équipe de Poussin. Tu peux de, déjà de de en dire que
1: si tu mets l'énergie nécessaire, il n'y a même pas de match avec l'effectif que tu as par mmh. rapport à une équipe comme le BCB. Et avec cette énergie-là sur une série entière contre Suisse Central que, que j'adore et qui est une très bonne équipe, je vois mal en tout cas comment Suisse Central pourrait passer et pourrait gagner cette série-là. Alors, on, on le verra parce qu'ils ne seront pas capables forcément de le faire deux fois par semaine avec la répétition des matchs, mais ça en dit long quand même sur, sur ta saison et t'a, tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu aller chercher, je pense, un, un spot comme, comme De Châtel, tu aurais pu rester trois, ce qui aurait été encore un sauvage de, de face, dira-t-on, encore, encore mieux que celui qu'ils ont sur cette fin de saison. Ah, c'est exactement, chapeau ça, à eux malgré tout
0: ouais, Chapeau à eux malgré tout Mais c'est exactement euh, ce que tu viens de dire Et qui rejoint les propos d'Imad Fatal Notamment en interview euh, bah, Qui évoquait que les Lions de Genève bah, Ont sauvé les meubles Avec ce quatrième spot Compte tenu bah, des ambitions qui étaient les leurs De l'effectif Des moyens qui ont été mis euh, dans, dans, dans ce roster Donc euh, voilà Les Genevois rappelons-le hein, L'année dernière qui avait fini premier de la saison régulière Et euh, qui cette année bah, Sont allés récupérer le quatrième spot In extremis à la toute dernière journée Est-ce
1: que Ouais, ouais Tout à fait euh toute la dernière journée, j'étais en train de me dire est-ce que l'utilisation d'un joueur qui a été extrêmement décevant cette saison, et parfois dans le body language, et que j'ai trouvé très bon, alors il ne fait pas forcément un, un carton, c'est vide Milenkovic au scoring, mais dans la façon de jouer, ah. on sent clairement qu'il y a quelque chose de différent depuis un, un petit mois. Petit Je suis mois d'accord et demi, avec toi. C'était, c'était un joueur qui était beaucoup utilisé sur des, sur, sur des situations où on ne le voyait pas l'an passé, sur, sur, beaucoup sur du post-up. C'est, on sait que c'est, pas, c'est un joueur extérieur avant toute chose, même si l'an dernier on l'avait vu faire de belles choses à l'intérieur. C'est quand même un gars qui est plutôt voilà, un organisateur extérieur. Si on c'est pouvait ça. donner un insigne, tu vois, comme sur est une organisation extérieure. Et, euh, et, son, et son utilisation a changé. Alors là, je pense qu'il y a une, peut-être un déclic dans, dans la tête d'André, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être un, un dialogue entre les deux. On sait que le dialogue n'a pas toujours été là cette saison entre les, les joueurs et, et le coach de Genève. Mais je, j'ai vu une, une différence, en tout cas dans son attitude à la fois et dans la façon dont on l'utilise sur le terrain, qui me plaît qui me fait me dire euh, ok, cette deuxième année, parce que je crois qu'il a deux ans de contrat vide.
0: Ouais, euh, exactement.
1: Pourrait peut-être un petit peu mieux, un petit peu mieux se passer si André estimates venait à rester.
0: Oui de mieux utiliser euh, l'international suisse hein, puisqu'il avait été convoqué par euh, Ilias Papathéodoru euh, mais oui on l'a, on l'a beaucoup plus retrouvé à la main euh, parce que d'habitude on voyait bah, par moments euh, Justin sullio notamment euh, en, en point guard en, en sortie de banc et c'est vrai que Melenkovic Melenkovitch bah, on l'a vu en meneur de jeu quand Eric Notet j'étais sur le banc prendre le jeu à son compte et j'ai beaucoup aimé c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'ancien Ballois avec cette importance-là dans le jeu et Imad Fatal en conférence de presse nous la noté notamment euh, Mis en avant en nous disant, bah tiens, ça faisait longtemps qu'on enfin, voilà, on attendait de vide ce genre de prestations, donc euh, c'est pas plus mal pour les jeunes voix euh, bah, que l'ancien balois puisse arriver euh, à ce genre de niveau avant le début des playoffs. Donc euh, en espérant qu'il puisse euh, réitérer ça euh, face à Swiss Centrale, qui est un petit peu la bête noire hein, des jeunes voix qui vont affronter euh, les Lucernois dans ce premier tour des playoffs. Et pour euh, terminer, je voudrais juste euh, qu'on évoque bah, le BBC monté quand même euh, qu'on a beaucoup critiqué cette saison hein. Patrick Pembele Bestrat Temelso qui nous ont eux aussi hein, beaucoup déçus on pouvait faire pas mal de parallèles par rapport au BC Boncourt euh, les investissements qui ont été faits la qualité de l'effectif et les Chablaisiens qui sont allés récupérer une troisième victoire de suite c'est la première de la saison ils ont Décidé au meilleur des moments euh, d'enchaîner une série victorieuse. Troisième victoire de suite face aux Tigers de Lugano, 90 à 65, dans le sillage d'un MB Dixon que je trouve ultra impressionnant, vraiment, depuis pas mal de matchs. Euh, L'Américain qui est ultra efficace au scoring. Faudrait qu'on se penche un petit peu hein, sur l'efficacité qu'il a pu amener et l'apport euh, au scoring depuis euh, 3-4 matchs, et qui permet aux Chablaisiens euh, d'aller récupérer euh, le 8e spot au playoff. Spot un petit peu bâtard hein, parce que tu vas affronter l'ogre fribourgeois qui est sur 24 euh, succès de suite. Tarif minimum, j'ai envie de te dire, euh, pour le BBC Montez, c'est le minimum qu'on attendait d'eux euh, compte tenu de l'effectif, des ambitions et euh, bah, du roster que tu avais en place en début de saison.
1: Ouais, alors pas forcément avec une grande régularité parce que moi je me rappelle du match notamment face à Suisse centrale. Mais euh, oui, il y, y a du mieux. On sait que c'est un joueur qui est pas régulier. Euh, maintenant, il vient de faire deux matchs à peu près corrects. Là, il nous en fait un, un très bon. Euh, moi, le monté, j'ai, j'ai du mal à être satisfait. Bien sûr que c'est bien d'être allé gratter ce spot, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faudra pas une grosse remise en, en question. Alors, pas de du travail qui a été accompli parce qu'il y en a eu on le sait on a les retours des joueurs ça bosse il n'y a, a pas de problème avec ça maintenant peut-être euh, de la méthode peut-être euh, des, des joueurs qui avaient été choisis de la façon de construire cet effectif mais ça fait partie aussi des responsabilités on le sait dans les clubs euh, de SBL très régulièrement et d'ailleurs dans les autres aussi et heureusement euh, d'un, coach, d'un coach d'un coaching staff le, le choix des hommes euh, l'arrivée de Kevin Langford avait fait énormément de bien elle a été beaucoup trop tardive extrêmement tardive, même, je tardive. Dirais, euh, par rapport à, par rapport aux besoins que tu avais. Peut-être euh, contre indication financière, etc. Je suis pas dans les... Mais forcé de constater que ces hommes-là, ils avaient été choisis par le club, les dirigeants et le coaching staff. Donc, il y a eu euh, des erreurs un petit peu à ce niveau. Dans le choix des hommes, dans la façon de construire cet effectif, euh, qui, si on a affaire à la même paire de coachs l'an, l'an prochain, et j'ai pas trop de doute là-dessus, on semble se diriger, euh, de toute façon, ils étaient sous contrat, euh, sur un, un tandem de nouveau de Baupi et, et Best et Melso je m'en réjouis, mais il faudra qu'il y ait des choses qui soient faites différemment et il faudra, euh, s'il y a encore une nouvelle fois un échec, ce n'est pas un problème, mais il faudra qu'il soit fait un petit peu d'une manière différente, ne c'est pas ça. reproduire les mêmes erreurs qu'on a vues sur deux, ans conse- deux années consécutives. Alors la première, les excuses de arriver tard, etc. étaient tout à fait valables, on en a déjà parlé. Mais euh, voilà, il y a des choses qui se sont pas très bien passées. Les changements, était nécessaire. On sait que ce n'est pas un coach, Patrick Memelé, qui nous a habitués à, à couper des joueurs. Cette année, il y a eu des changements nécessaires qui ont été faits, qui ont été apportés, peut-être pas au bon moment. Encore une fois, on ne connaît pas tous les paramètres qui sont internes au, au club. Mais qui ont été efficaces Qui ont été efficaces. Et l'arrivée de, de Kevin Lanford, pour moi, a fait beaucoup de bien. Même Dixon, euh, maintenant, non euh, Maintenant, bien sûr que l'arrivée de Dixon a fait du bien aussi. Mais ce n'est pas celle qui a changé la fin de saison. C'est un joueur, c'est un feu follet, un mec, un fou furieux qui est capable de t'en mettre 27 cette fois-ci, qui pourrait arriver, je pense, à 35, 40 peut-être sur un match où il est bouillant. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour moi, il fallait du leadership qu'il n'avait pas du tout. Il fallait aussi beaucoup plus tôt travailler sur des défenses différentes parce que la Ligue est, est très particulière. Alors, ce pas encore des, des coachs très expérimentés. Et je ne dis pas que mon avis est le bon, mais il fallait peut-être travailler sur des choses différentes quand on connaît euh, voilà, la façon euh, dont, dont le terrain peut être écarté dans cette Ligue, le, le spacing qui peut être mis en place par les équipes adverses. Il y avait d'autres choses à, à proposer, je pense, plus tôt dans la saison. Et, ah bah, euh, et il y a des mais choix. Mais de toute Flo. façon, si tu t'en retrouves dans la situation dans laquelle sont les montaisans, à savoir un premier tour face à, face à Fribourg, j'espère qu'ils vont nous offrir quand même quelques bons matchs même si j'ai du mal à imaginer en tout cas si Fribourg est pied au plancher comment ça, ça pourrait nous offrir des, des matchs serrés je l'espère de tout cœur mais, euh, mais c'est, c'était un petit peu tard la façon, de, la façon de progresser parce qu'il y en a eu des progrès euh, pour les montaisans cette saison et c'est, euh, et c'est là aussi ça doit être en tout cas selon moi là aussi malgré cette qualification tardive, une grosse remise en question et de se dire, attendez, euh, cette année on a chié un peu dans la colle, on va faire différemment. Une fois que les playoffs seront passés bien sûr, parce que en tant qu'équipe, tu dois être convaincu, en tant que coaching staff aussi, que tu vas taper euh, Fribourg Olympique et j'espère qu'ils le sont.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, notamment par rapport à ce qu'ils sont capables de, de proposer sur leur défense en zone qui était absolument cataclysmique euh, cette année. Euh, c'est vrai que tu, tu dois être capable aujourd'hui en SBL d'avoir plusieurs types de défense. C'est vrai que le, le BBC Monté nous a montré énormément d'absence euh, cette année. Donc voilà, service minimum pour les Chablésiens qui vont récupérer euh, ce huitième spot après leur victoire face aux Tigers de Lugano et du coup leur troisième succès de suite pour terminer la saison. Allez, je pense qu'on a fait le tour, mon Flo, hein, sur cette dernière journée euh, de championnat. Petit point classement quand même pour revenir euh, sur l'état de la saison régulière avec Fribourg Olympique, un leader hein, incontesté, 26 victoires. Pour une seule petite défaite au bilan, qui dévance Massagno et Neuchâtel, solide 3ème. Genève, on l'évoquait, hein, dans le sprint final qui a chipé cette 4ème place au Lucernois de Suisse centrale, 5ème, et qui dévance le BBC Nyon, 6ème. Euh, et dans la course pour les dernières places qualificatives pour les playoffs, Star Wings bah, nous refait un petit peu le coup de l'année dernière. Hein. Ils aiment le printemps, les Balois, <rire> avec une fin d'année en boulet de canon et le 7ème rang pour Dragan Andrievich et ses troupes devant le BBC Montaigne, dernier qualifié pour les playoffs. Et du coup, Début de vacances pour le BCB 9e et la Lanterne Rouge, les Tigers de Lugano 10e avec un maigre bilan de 4 victoires sur cette saison. On termine juste avec un petit point agenda et le premier tour des playoffs qui vont arriver le week-end prochain. Vous prenez votre stylo pour noter tout ça. Fribourg Olympique de son côté hein, accueillera euh, le BBC Montec pendant que Massagno euh, recevra Star Wings du côté de Nosedo. Et puis les deux affiches qui nous intéressent le plus hein, parce que c'est celles qui apparaissent les plus équilibrées et alléchantes. Union Neuchâtel remettra le couvercle hein, une semaine après face au BBC Nyon de Stéphane Ivanovic et les Lions de Genève qui auront fort affaire face à leur bête noire cette semaine. Saison, les Lucernois de Suisse Central. Tiens, pour terminer, euh, petit prono, mon flot, mon moyen tantinet sur ce premier tour, qu'est-ce que tu vois euh, par rapport à ces confrontations
1: Alors écoute, 1-8, 2-7, pour moi, c'est euh, deux, deux séries qui vont finir en sweep. Même en 3-6 et 4-5, je vois pas en tout cas de, de Game 5 sur, euh, sur ce premier tour, mais je sais qu'on en parlera euh, prochainement hein, dans un épisode spécial, il me semble.
0: Exactement, la petite alerte teaser de mon Puisque puisqu'après ce podcast, on va vous préparer une vidéo aux petits oignons avec votre Florian National et bah pour analyser cette fin de saison et anticiper ces playoffs qui vont arriver. Dispositif exceptionnel du 5 majeur, on sera sur tous les terrains avec toute l'équipe hein, pour être présent, vous faire vibrer c'est premier tour des playoffs au meilleur des cinq matchs et puis pour terminer bien évidemment les remerciements habituels à votre expert basket préféré Florian Jass Dunker mon Flo pour la préparation de cette émission et puis bon voyage et bon vol à toi
1: Merci à toi mon Pint hâte de vivre en, en tout cas ces, ces playoffs qui arrivent à point nommé puisqu'on commençait à en avoir un peu le <rire> ralcul de la saison régulière à bientôt <rire> les
0: amis Ciao mon Flo à tout bientôt Allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein. faites pas trop les fofolles et les foufous sortez couverts avec tout ce qui s'ensuit est bien évidemment connecté aux réseaux sociaux, à du 5 majeur et à notre site internet pour ne rien louper, de l'Actus Swiss Basket et NBA avec les playoffs qui battent leur plein Outre-Atlantique. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao